0: «Модные переговоры». Ох уж и люблю я наши модные перегов... девочки-переговоры. Mm -hmm. Вот. У нас сегодня последний в этом году эфир, и я прям дотянула до, до конца года. Поговорим сегодня на лабутенах. О лабутенах! Очень хотелось как-то так это запоминающееся сделать. Бренд лабутены. Нам известно о них, наверное, самое главное. Это то, что у них красная подошва. И с этим связана очень простая история. Создатель этого бренда, Кристиан Лабутен. Вот немножечко о нем нужно узнать нам с вами. Он а, абсолютно простой парень, который плохо учился в школе. Собственно говоря, еле ее закончил. Ничего в его жизни не предвещало... Такой, такой такой карьеры. Но а, в своей деятельности он попал работать в кабаре Эфелиберже, где он занимался костюмами для танцовщиц. Mm -hmm. И вот отсюда отсюда будут рождаться, ну, наверное, 80% вообще идей у бренда Лабутен и вообще идей в обуви. Он всегда говорил, что на высоком каблуке идеально могут держаться только танцовщицы кабаре, потому что, ну, это профессионалы, они красивые, они прекрасные. И вот эти идеи связанные с яркой внешностью, с привлекательностью, с такой экспрессивностью. Они все завязаны. И когда он после работы в Фаллиберже, а он там работал не только ну, художником по костюмам был, занимался обувью, он вообще крутился в этой творческой сфере. Потом он попадает в бренд и в Сен-Лоран, он попадает в Шанель. То есть он обувью дальше начинает заниматься для больших и крупных брендов. И в девяносто первом году он патентует свой бренд, открывает свою фирму, которая, ну, одноименно называется называется Кристиан Лабутен. И здесь он начинает собирать все, весь свой опыт, все идеи, которые были собраны вот за эти годы и все это транслировать в своем творчестве. Но для того, чтобы выделиться на огромном рынке обувном, мировом, ему нужна была какая-то фишка. Вот мне кажется, что если я вас спрошу, самый известный брат обуви, вы, скорее всего, назовете либо Ману Лабланник, либо Лабутен. Ну, да. Вот еще третьего кого-то можете добавить, вот на вскидку? Нет. Не, Маркс Джейкоб там сумки. Марк Джейкобс, это вообще бренд вещей, одежды разные, абсолютно. Там обувь тоже есть. Но вот если говорить только про обувь, то мы знаем Манула потому что это, в первую очередь, «Любовь в большом городе», фильм, который мы знаем, и там культивировала Сара Джексика Паркер эту обувь. И, собственно говоря, лабутены. Это не только благодаря песне группы Ленинград, хотя отчасти русский сегмент простых людей, которые, в принципе, себе не могут позволить подобную обувь. Вот эта фраза на лабутенах, она стала популярна благодаря Ленинграду. Шнуров в этом плане такой трендсеттер, еще тот молодец. Вот. Но вот это два действительно бренда, которые, у которых обувь это центральная их точка, центральная опора. И для того, чтобы свой бренд в девяносто первом году вывести на нужный уровень и стать, сделать его более запоминающимся ярким, ему нужна была фишка. В девяносто третьем году он ее придумал. И придумал очень просто. Он увидел, как его компаньонка, его ассистентка красит свои ногти красным лаком. И тут он понял, вот оно, где, где закрадывается, где лежит идея. Нужно просто покрасить подошву красным цветом. Он действительно это сделал. На одном из показов он выкрасил подошву красным цветом, и это стало определенной фишкой, потому что когда модели шли, они после того, как поворачивались и шли спиной, глаза падали на эту обувь, и сразу везде выстреливала эта подошва. Но на самом деле путь не такой простой, как кажется. Он тернистый. Для того, чтобы запатентовать вот эту фишку, красную подошву, на самом деле очень много было судебных тяжбы это длилось довольно-таки длительное время, вся, это работалось, вся эта работа шла. Потому что, допустим, у бренда Hermes есть фирменный оранжевый цвет, да, вы все это знаете. Uh -huh. У бренда Tiffany какой цвет? Бирюзовый. Да, и это их фишка, и он запатентован, он даже в сетке понтон, он прям так и называется цвет Tiffany. Лабутену тоже нужно было пройти семь кровков ада, чтобы запатентовать фишку того, что его, вся его обувь обязательно должна быть с красной подошвой. И даже в некоторых регионах регионах мира до сих пор, э, собственно говоря, другие бренды тоже имеют право делать подобное. Не везде он добился того, чтобы это только ему принадлежит. это странно, вот представляешь, если бы вот эти оранжевые сумки, да, как, я забываю все время, Эрмес, вдруг там кто-то, правда, такие, а вы не можете делать оранжевые сумочки, ну это же цвет, Да. Он принадлежит как бы миру, Цвет природе. принадлежит миру, но каждый цвет имеет огромную палитру, внутри одного цвета. Угу. Она уходит из глубокого в более насыщенный, да, то есть палитра очень Глубокое. И, э, допустим, они выбрали определенный оранжевый, да, тифа они выбрали определенный бирюзовый. Вот у Лабутена, ну, кто же сам, у них определенный вид красного. И вот они его, как бы, собственно говоря, за собой подстолбили. И это очень правильно с точки зрения маркетинга, потому что узнаваемость максимальная. Вот у вас нет ассоциации, допустим, с брендом Диор с цветом, да. Uh -huh. У вас с Диором ассоциируется силуэт. Да. Если мы Духи говорим, вот эти... У меня Силуэт, опять-таки, да. ты сразу представляешь эту бутылку. То есть, если это Луи Виттон, то у тебя какие-то яркие цвета возникают. То есть, под каждым брендом у тебя возникают какие-то свои ассоциации. Но проще всего это, правда, добиться цветом, когда у тебя определенный цвет стал биться за определенным брендом. Вот у Лабутена это получилось сделать. И помимо того, что он всегда говорит о том, что он не бизнесмен, а он действительно творец, он это, понимаете, это лабутены, это про искусство, это обувь, которая действительно вызывает массу эмоций. У него, допустим, есть серия, которая посвящена Марии Антуанетте и их босоножке. Там полностью ручная работа, кружево-ручная работа, сетка, камни. И там пряжка, она в виде головы Марии Антуанетте. Как вы знаете, у нее было печальная а, жизнь. финал истории <свят> тоже был печальная отрубленная <свят> голова. И, собственно говоря, пряжка является ее голова. Обалдеть вот. Какой. Есть тематическая у него обувь, посвященная балеринам. И это действительно нереальные туфли, на которых не надо ходить. Это коллекционные такие вещи. Либо один раз можно где-то выйти на мероприятие постоять. Они так для Леди Гаги бы тоже подошли <свят> прекрасно. 20 сантиметров камблук, а впереди это как пуанта. А, есть у него туфли, которые а, в такую рок-индустрию вот больше они к ней подходят. Они шипами. Если вы помните, лет 10 назад шипы были популярны жутко. У Леди Гайки, кстати, да, они после были Бэдрама. везде да. и всюду, просто везде были шипы. Опять-таки, у Лабутена все это есть. Он чувствует тренды, он работает с этим, и он действительно себя позиционирует только как люкс. Вот, допустим, у него есть лак для ногтей, где крышка лака для ногтей в форме шпильки каблука. Угу. И этот лак стоит девочке 50 долларов, как бы. Вот, ты Пластой платишь лак? просто за простой Не лак для ногтей. вот этот, который ты ну, имеешь, хотя бы на их... имя за имя. Туфли стоят от 600 до шести тысяч долларов. И они есть очень редкие коллекционные. Есть мадамы в мире, которые коллекционируют эту обувь. у них там есть там 100 пар, 200 пар, 300 пар. Ну, на заказ еще шьет, насколько я знаю. Обязательно да? на заказ работает со звездами. Сара Джессика Паркер для своей свадьбы именно не в Манула Бланник, а в прола брала себе туфли. Есть туфли, которые называются Мосс. Соу Кейт называется у Лобутена. Это отсылка Кейт Мос, Потому что она одна из его любимых моделей. Есть туфли, которые он специально делал для принцессы Дианы. Кстати, тут прекрасная история, очень коротко ее расскажу. Он увидел фотографию принцессы Дианы, которая сидела очень грустная, и у нее голова была опущена, она смотрела на свои ноги. Он это увидел и подумал, что если там будут туфли от Лобутен, то у нее сразу поднимется настроение. Он создал такие туфли. Дита фон известнейшая шоу Girls мировая танцовщица, красавица невозможно. он сделал для нее туфли, полностью подкрытые стразами с Сваровский. И э, ей так это понравилось, что он в следующий раз сделан для нее уже ботильоны со шпорами полностью в с Сваровски. Вот все, что мы с вами видим на китайском рынке, вот этот вот ширпотреб, все угу. в камнях, на самом деле в оригинале то это все дорогие камни, дорогая кожа, э, редкие меха. То есть там все это в люксовом сегменте, не выглядит так, как это выглядит у нас, немножечко так смешно, знаете, когда такие копыцы девочки на себя одевают, и они им кажется, что это лабутены, угу. а это не они. Нет, мне больше всего нравилась мода на этих кроссовки на каблуке. Помните? Была такая да, ну, Слава да, богу, такая... он быстро ушел, этот <с тренд. Интересно, или как они там Кстати, сейчас огромное количество появляется, ну вот я так понимаю, тренд в плане туфель вот в следующем сезоне. Это вот отсылка к 2003 году, 2002-му. Толстая подошва. Да-да-да, все такое И толстые, грубые каблуки. А я думаю, ну не хочу. Но они не всем идут. Мне кажется, что все-таки тренды это про определенное поколение, а мода, вот-вот стиль – это всегда вечная такая история. Нужно, в первую очередь, опираться на что на то, что тебе идет. Если тебе идет тонкая шпилька к твоим ножкам, к твоей твое твоему образу жизни, к твоему стайлу, то, значит, это тебе подходит. Если ты носишь грубовый, значит, это твой стиль. То есть не нужно отсылаться к конкретным каким-то трендом Но Лабутен, он все-таки про искусство. У него есть еще серия, посвященная Бутану. Он познакомился с королевой Бутана, приехал туда в рабочую поездку и создал просто спешл, люкс, такую сегментированную маленькую simple коллекцию, которая посвящена этому королевству, и там вся подошва сделана вручную, и она сделана из натурального дерева. То есть здесь не только про носибельную обувь, здесь еще про обувь, которая имеет отношение к искусству, потому что мода, моды такого сегмента, да, высокого кутюра, она, конечно, вот про какое-то искусство, про самовыражение, про красоту. А еще у Лабутена есть классная фраза, он говорит о том, что я гожусь тем, что занимаюсь бесполезной работой. Это он говорит, конечно, про то, обувь, которую невозможно носить. Потому что это, знаете, как написать какую-то картину, как создать какое-то ювелирное украшение. Ты ее создал не для того, чтобы кто-то ее использовал, а чтобы кто-то на нее смотрел, получал удовольствие, наслаждался этой эстетикой, этим талантом мастером, Потому что он мастер. И это, И вот, знаешь, как для... Ну, можно просто послушать и насладиться. И это тоже будет эстетикой, и красота радиоэфира. Я сейчас про рубрику Лабутен вот и Саша Дега. Спасибо большое. Безумно интересно. Знала эту историю, но не настолько широко. это просто потрясающе. Как в маленькой фишке, можно найти крутую бизнес-идею. Да, Девушки... маркетинг работает. Поэтому придумываем свое и творим. Вот я думаю, может быть, покрасить одну сторону яйца красным, да? другой черным и продавать. И понес на Пасху, моя хорошая. Это точно. Типа яйца от Стендаля. А если черные. сделать полностью черными, то это будут яйца Малевича, понимаешь? Тоже прикольно. Он делал квадрат, а тут будет овал яйца Малевича от Бархатовой. все. Все, девочки. бизнес на первом.